0: Alors le Café Citoyen, il n'est pas, nous n'avons pas créé le Café Citoyen, il vient de la Nouvelle Arcadie, qui est une association qui a une dizaine d'années maintenant et qui a démarré à Caen. Donc je vous propose de regarder un petit peu la charte et nous nous appuyons vraiment sur leur fonctionnement pour qu'on puisse euh, parler, échanger ensemble. Alors les, les quelques principes du Café Citoyen, bienvenue monsieur, vous pouvez rentrer, c'est libre hein. Oui, c'est pas très bien indiqué, on est, on est des débutants. Donc j'ai le, le thème qui est choisi aujourd'hui est choisi d'une fois sur l'autre euh, par les participants. C'est-à-dire que ce café citoyen va durer une heure, trois quarts d'échange autour de sujets qui a été évoqué la, la, la dernière fois et qui est comment envisager qui a été demandé la dernière fois, comment envisager la cohabitation entre les générations alors ça c'est le thème d'aujourd'hui comment on va faire pour ceux qui nous découvrent pour la première fois c'est tout simple la première règle c'est celui qui, c'est le micro qui donne la parole et là, ça souvent c'est le cas il donne le pouvoir et il donne la parole la deuxième règle c'est que ce micro il ne va pas rester toujours dans la même main donc, pour pouvoir changer de main, vous avez simplement à lever la main pour demander la parole. Et là, moi, je serai juste à faire circuler le micro. Il n'y aura pas de conférence. Vous êtes là, vous, les experts. Parce que dans un café citoyen, nous n'invitons pas un expert. Nous invitons, nous, on se rassemble tous ensemble. Donc, parce qu'on estime qu'on a tous de l'expérience en la matière... Un sujet comme comment envisager la cohabitation entre les générations, ça nous parle bien. On a un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, des cousins, des petits-fils, des, des, petits des enfants, etc. Donc on sait très bien ce que ça veut dire, cohabiter entre les générations. Et notre idée, c'est de savoir et d'échanger comment on peut recréer du lien. Parce que l'idée du mouvement de l'humain, c'est ça. C'est surtout tisser des liens, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Et c'est ce qu'il y a de plus écologique en matière de relations humaines. Alors, la deuxième règle, donc c'était... On va faire circuler la parole et il suffit juste de lever la main. La troisième règle, c'est si quelqu'un est expert de ce sujet, parce que dans son métier, il travaille entre les, sur les générations, etc., et eh bien qu'il s'annonce euh, en disant qu'il il parle au nom d'une association. Euh, sinon, je vous... Ça, c'est une recommandation très forte. Je vous invite vraiment à dire « je » quand vous vous intervenez. Les « on », moi j'avais un prof de philo qui me disait « le « on » est un « con » et le « ça » c'est « caca ». Donc, dès que vous sentez un « on » ou un « ça » qui vous arrive, essayez de revenir sur le « je » parce que là vous allez avoir une expression vraiment authentique et c'est ce qu'on recherche, c'est de partager nos expériences. Les généralités, on les a dans les journaux, à la télé, etc., ce qui est important ici, c'est qu'on partage nos expériences, et vous allez voir, c'est incroyable. C'est beaucoup plus riche que d'ouvrir le monde du B, l'humanité, etc., ou de quelquefois d'ouvrir la télé. Euh, c'est incroyable. Les 4, 13 dernières éditions peuvent nous le dire. Alors, si on a un micro, c'est aussi parce que derrière, c'est enregistré. Non pas parce qu'il y a la Stasi, la Gestapo, je ne sais pas quoi derrière. C'est tout simplement parce que votre, les, ce que nous allons dire est tellement riche que nous souhaitons en garder une trace. Et donc cette trace, elle est sur une cassette, et ensuite, elle pourra être diffusée sur Internet. Donc, euh, on évite euh, d'altaguer quelqu'un par son nom, on essaie d'être simplement soi-même, tout simplement parce qu'on est là en tant que citoyen et non pas représentant de quelqu'un ou d'une politique, etc. C'est un lieu aussi, ça c'est la cinquième règle, c'est pas un lieu de prosélytisme. On ne vient pas là pour militer au nom d'une église, militer au nom d'un parti, militer, on n'est pas, pas là pour favoriser le prosélytisme. On est là en tant que citoyen. Voilà, donc moi je serai juste le gardien de la méthode. Normalement j'ai un gardien du temps qui est Claude, et un gardien de la technique. Nous avons un gardien aussi du, de l'écrit, il va simplement écrire vos questions puisque au bout de, de leurs trois quarts d'échange eh bien on va se poser des questions du sujet de la prochaine fois la prochaine fois ça sera au mois de novembre, novembre. et d'ailleurs au mois de novembre il y a deux cafés citoyens il y a celui que nous nous organisons euh, en local et nous allons reprendre un thème qui a été décidé pour tous les cafés qui existe en France. Donc c'est la première, et c'est de faire émerger un thème, euh, donc le thème a été déjà choisi au sein des Cafés Citoyens, a été choisi au mois de juillet, donc on vous le donnera euh, en moment voulu, mais il y aura deux Cafés Citoyens, donc deux fois plus pour pas pour, euh, pour reprendre le, une, une certaine cube, euh, deux fois plus l'occasion de s'exprimer, de dire ce que l'on est et de partager son savoir-faire et son expérience. Donc je crois que je suis allée suffisamment dans les explications de comment ça fonctionne. Marie-Hélène, qui fait partie aussi du collège du mouvement musulmane, c'est tout à fait un hasard, a proposé le thème d'aujourd'hui. Et ça, ça fait partie des règles du jeu aussi. C'est-à-dire que celui qui a proposé le thème, eh bien, on le propose la fois suivante, s'il est là, s'il n'est pas là, ma foi, c'est l'animateur qui fait l'introduction, mais là c'est on a la chance d'avoir le propos le, le, celle qui a proposé le thème, donc je redonne la parole à tout de suite maintenant à Marie-Hélène qui va faire l'introduction, donc une introduction en quelques questions histoire de lancer lancer les, lancer les, les échanges. Euh, bonjour, euh, c'est peut-être la première fois où on a autant de monde. Hein. Euh, oui, donc, euh, j'avais proposé cette question euh, au dernier euh, Café Citoyen. Comme, alors, Lélie Bélixin, comment envisager la cohabitation entre les générations Parce que je me suis rendu compte dans ma vie de tous les
1: jours qu'en fait, c'était plus compliqué que ça en avait l'air parce qu'à l'école, on ne rencontre pas de gens qui travaillent, à part les profs, on
0: est au travail on ne se rend pas bien compte de ce que c'est que la vie des lycéens on est en retraite on est coupé euh, des actifs et euh, en fait euh, on cohabite avec euh, des gens qui des jeunes, des vieux on les voit passer, on ne connaît pas grand chose de leur vie et en fait on, on devient un petit peu des clans et quand vous regardez les jeunes sortent entre eux les vieux ils entre eux et entre les deux on a peu d'occasion finalement, à part dans la famille éventuellement, quand on a la chance d'avoir encore des grands-parents et puis des de petits bouts de qui, qui courent partout, on n'a pas souvent l'occasion finalement de cohabiter. Et euh, le, dans le domaine euh, géographique, les familles ont tendance à être un petit peu éparpillées. Euh, les grands-parents, pour les jeunes maintenant, euh, c'est euh, les vacances, c'est loin, on les voit, on ne les voit plus les familles sont un petit peu éparpillées partout, donc comment maintenant euh, vit-on cette relation entre les générations et euh, cette question est venue à se poser à moi parce que ben, j'habite dans une résidence où il y a euh, des personnes très âgées qui sont seules, qui n'ont plus de famille et euh, en fait on a réussi un petit peu déjà ça commence à venir, à recréer un lien social en allant les voir en passant du temps avec eux, en leur rendant le menu service. Donc, je, me pense, je pensais que ce sujet pouvait être quelque chose, qui, une question que d'autres que moi pouvaient se poser.
2: Merci. Donc, en fait, je garde un micro
0: et puis l'autre, je l'offre, je hein, comme on offre un, un plat.
3: Madame, je
1: suis, je, je m'appelle Christine. Euh, et très intéressant, je trouve, ce que vous avez dit, parce que voilà pourquoi je veux parler euh, tout de suite. J'ai vu le film de Nicolas Hulot et je trouve que justement, euh, bon, j'étais avec un des enfants, mais justement ce film, bon, pour moi a été très émouvant parce que euh, je suis d'une génération qui a laissé euh, faire finalement et, et euh, Justement, on peut parler de génération parce que comment expliquer à des jeunes que la terre est devenue comme ça et qu'on leur a laissé ça et quoi faire et Voilà, c'est mon interprétation et j'ai trouvé ce film magnifique. Il n'y avait pas de raison et en parle de ça justement parce que d'expliquer pourquoi l'embrunage dans lequel nous avons été mis en tout cas ma génération, et euh, de, de laisser comme ça euh, aux enfants, aux ados, une planète où ils ont beaucoup de travail à faire. Bon, alors ils peuvent dire merci pour le travail à faire, et en même temps, euh, voilà ce que je voulais dire, et je trouve ça passionnant euh, la question que vous soulevez entre générations, parce que dans certains des films, j'étais émue et demi, ça c'est mon interprétation pour que les choses changent et pour les jeunes, voilà.
4: Merci. Monsieur
5: oui, bonjour. En euh, le, le, les problèmes intergénérationnels qu'on peut avoir aujourd'hui, aujourd à notre époque, euh, il y a certainement des solutions, il faut les mettre en perspective, je pense, par rapport à... à à, à, à l'histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive à une époque entre générations, c'est-à-dire entre les personnes qui, ont, qui sont, on va dire, les, les anciens et puis euh, les jeunes. Aujourd'hui, quelques années, ça représente des dizaines d'années. Euh, il y a, mettons-nous par exemple au Moyen Âge, euh, une personne de, âgée avait à peu près les mêmes traditions, le même savoir, la même culture. Euh, les mêmes intérêts euh, que, que leurs enfants et petits-enfants aujourd'hui euh, cette, 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 euh, ces intérêts enfin, cette façon de, 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 vivre, de vivre ensemble c'est complètement bouleversé euh, et euh, c est, c est, ouais, c assez, euh, ça laisse entendre qu'on a vraiment des difficultés euh, entre générations parce que le, le temps s'accélère les cultures... Les, les, les intérêts s'accélèrent, le progrès, la civilisation qui, euh, qui font que nous sommes véritablement euh, un peu euh, piégés par, 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 par notre époque euh, c'est-à-dire qu'un jeune de 15 ans aujourd'hui n'a euh, euh, pas, pas du tout la même culture qu'un qu 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 jeune de 25 ans etc, etc. Donc, ça, ça, ça met simplement en relation le fait qu'on est vraiment dans une époque où on, est, euh, on doit trouver des, des ponts entre, euh, entre les générations et qu'est-ce qui peut nous relier euh, un enfant de 15 ans 30 ans, 50 ans, 70 ans et, justement, euh, qu'est-ce qui peut nous relier et bien je, ce que je vois c'est bien sûr c'est euh, le lien à la nature qui peut, on peut vrai, véritablement euh, euh, trouver tous un intérêt que ce soit un enfant, un jeune euh, ou un adulte et, et sortir en fait, de, la, de la culture imposée euh, par, euh, par les médias ou par, euh, par, euh, par notre époque et donc le, le, le retour à la nature, le, enfin le retour, l'intérêt de la nature, je pense que c'est un lien fondamental euh, dans, de ce côté intergénérationnel. Bien sûr, c'est hein, même du film inter euh, de l'écologie, on est a ça bien entendu, mais c'est sûr que c'est la trame fondamentale. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut appuyer euh, des choses, trouver des solutions euh, autour, de, autour de, la, de, la, de la fibre écologique. Hein.
0: Merci. Donc en fait, on a déjà un premier point de démarrage. Il y a qu'un lien entre les générations serait tout simplement... On est tous en contact avec Et aussi, on est tous des humains. Monsieur.
6: Bonjour. Euh, alors propos de ce que vous avez dit euh, dans les quelques points, moi je pense que on n'est pas un con, euh, on c'est l'homme, et euh, à moins que l'homme soit un con, euh, bon ça peut arriver, mais... Euh, ouais. Et... Il euh, y a quelque chose que j'ai trouvé, enfin dans l'intitulé du sujet d'aujourd'hui, euh, quand je l'ai entendu au micro, ça m'a fait type, parce que justement en me promenant entre les stands, j'ai eu l'occasion euh, de discuter avec euh, des jeunes de 17 ans environ, et puis euh, des personnes âgées ben, qui me disaient ben, il y a 71 ans, et moi je suis entre les deux. Et en fait, le sujet, enfin, qu'est-ce qui nous a rapprochés Et ben, c'était, il y avait un point commun, donc euh, en gros l'écologie, ou euh, ce qui. c'était le sujet du stand là et il n'y avait pas de difficulté il y avait, euh, suffisait de trouver euh, un centre d'intérêt commun et qui peut rassembler aussi bien les, les jeunes que, que les moins jeunes et, et si les jeunes peuvent s'intéresser, euh, je ne sais pas, par exemple à l'informatique si les, si les grands-parents veulent euh, en savoir plus, ils n'ont qu'à demander aux enfants je pense qu'il y en a plein qui seraient d'accord pour les aider et puis si si les jeunes voulaient s'adresser euh, à leurs grands-parents ou, ou des gens, enfin, pas forcément de la même famille, mais pour savoir comment on vivait autrement, je pense que les, les anciens seraient d'accord pour, euh, pour leur expliquer. Et euh, voilà, il n'y a pas forcément de, de gros problèmes. Il faut, faut, faut trouver un, un, un point commun pour, euh, pour discuter et puis... Et justement, en parlant avec un jeune de 17 ans, il me disait que c'était peut-être plus facile pour lui de, de parler à des personnes d'un âge différent. Donc, euh, des 17 ans, j'imagine qu'il voyait plutôt des, des personnes euh, euh, plus âgées. Que pour parler, par exemple, d'écologie euh, aux élèves de sa classe, ça ne passait pas forcément euh, aussi bien. Et donc... Euh, la relation intergénérationnelle, euh, euh, ben, elle peut quand même fonctionner. C'est peut-être des fois plus facile que... que quand on a le même âge. C'est tout.
4: Merci. Monsieur.
7: Monsieur. Bonjour. Oui. L'intérêt, m'apparaît de l'intérêt, euh, chacun euh, vit, euh, ce... vit suivant ses intérêts. Et quand nos intérêts sont différents de l'autre, on n'a pas de rapport à l'autre. Il faut donc essayer de comprendre l'autre ce, ce qu'il veut. Hein? J'étais euh, bon, dans une réunion de famille il n'y a pas longtemps, euh, il y avait six jeunes, euh, disons 20 ans à 28 ans. Quoi, hein? Et ils buvaient whisky coca voilà. Donc je suppose que pour eux, c'est nouveau. Mais il y a 25 ans, les jeunes d'il y a 25 ans buvaient déjà whisky Coca-Cola ils ont l'impression d'être libres de faire quelque chose de nouveau, mais ça, déjà, ça existait déjà. Euh, ils ne peuvent donc pas tout rejeter de ce qui était par le passé, ils prennent ce qui leur convient. Et, et alors, ils vivent donc suivant leur intérêt. Et nous, moi, nous vivons suivant l'intérêt du moment. Et la seule façon de pouvoir euh, vivre en cohabitation, c'est de prendre en compte l'intérêt de l'autre. Voir ce que l'autre attend. Et est pour, on pas obligé d'être euh, son serviteur et à, et à le servir bêtement. Mais enfin, à le comprendre, c'est ce qui permet de comprendre un peu euh, comment ils vivent, les jeunes, enfin, je suis grand-père, hein, euh, comment ils vivent, quels sont leurs, euh, leurs intérêts. Et, et dans une conversation, plutôt que de leur demander euh, si ça va bien des études, ben, je leur demande euh, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, leur, euh, aux prochaines vacances ou quel est leur en dingue à quoi ils s'occupent. Donc, ne euh, pas leur poser des questions qu'ils entendent toujours par les vieux sur, sur euh, ce qu'ils font. Donc, euh, euh, que chacun prenne en compte le désir, la façon de vivre de l'autre et on pourra peut-être avoir une harmonie.
0: Merci. Si je fais le film, euh, j'ai entendu tout à l'heure qu'en fait, ce qui était important dans le comment vivre entre les générations, c'est déjà d'avoir un point commun, et puis euh, de s'intéresser tout simplement à l'autre, même s'il est différent, qu'on n'a pas forcément un, un point commun.
3: Euh, j'ai envie de vous raconter un petit exemple que j'ai vécu en vacances cet été.
0: Juste pour un tout petit point technique, ça, le café citoyen aussi, c'est apprendre tout bêtement la technique de ceux qui, des langueurs, des langueux, et vous posez juste votre micro sur le menton, vous posez tout bêtement,
3: et après c'est tout facile. Entendu, merci. Et la deuxième semaine, c'était donc des retraités, la plupart. Et ce qui m'a un petit peu choqué même moi, c'est que tout le monde, là c'est plus calme, avant c'était bruyant, enfin voilà. Mais j'aurais dit, mais c'est la vie c'est la vie, Il faut... et je trouve qu'il y a trop de séparation, on fait un peu des ghettos jeunes vieux partout, et moi ça me choque j'ai vu pas mal d'émissions on commence à je comprends qu'on n'ait pas forcément les mêmes goûts les mêmes envies, mais on peut tous écouter, dialoguer, essayer de s'intéresser aux autres, comme disait monsieur sans forcément je ne sais pas comment tout expliquer mais je crois qu'il y a pas mal dans dans les lieux de mon habite, dans les lieux, dans les villes, bah essayer de s'intéresser même à la musique ou à autre chose, essayer de, de s'ouvrir, et puis de... Voilà, en sachant qu'il y aura forcément des différences à accepter chacun, c'est ça, je essayer aussi d'accepter d'autres autrement.
0: Merci. Merci pour ce témoignage. Est-ce que d'autres personnes ont déjà vécu comme ça la difficulté de vivre en étant séparées entre les générations, ou au contraire, ce bonheur de vivre quand on se retrouve entre générations, monsieur.
8: Bonjour. Écoutez, oui, enfin j'ai entendu monsieur, ben, à mon avis, moi j'avais fait une expérience très 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 bonne à expliquer. Le premier pas, c'est à nous, les gens plus âgés, à prendre vers les jeunes, à être à leur écoute. Et s'adopter à leurs besoins. Car nous avons vécu les hippies, ils ont vécu une vie à l'époque, euh, enfin, je pense que tout le monde sait ce que c'est, c'est des hippies, c'était des gens que maintenant là, ça devient de la mode de la nouvelle génération, euh, vie comme ça, rebelle, euh, pissant love, etc. C'est à nous de s'intéresser aux moins âgés. Pour les écouter, voir pourquoi pas euh, écouter la musique s'ils si écoutent euh, rap ou hip-hop, etc. C'est etc. plein à eux de venir. Parce qu'il faudra leur apprendre à vous faire confiance, à nous faire confiance. Ça, c'est la seule solution, à mon avis, je ne me trompe pas. C'est-à-dire à, à s'intéresser à leurs problèmes, à surveiller. Parce que bah, moi, j'ai un garçon de 17 ans qui est loin le moi, et par contre, bah, j'avais oublié que j'avais vécu la même chose que lui quand j'avais son âge. J'étais abotion, etc. etc. Bah, j'avais oublié. Et je me suis rendu compte il euh, n'y a pas longtemps. voilà. Alors je pense que c'est un genre plus âgé de faire le pas pour pouvoir euh, communiquer avec euh, la nouvelle génération. Sans utiliser des mots euh, jeunes ou plus âgés ou vieux, etc. etc. Ça c'est mon avis. Je ne sais pas si je, je me trompe ou pas.
0: Merci. Là, donc, on retrouve cette idée de transmettre, dans, transmettre en même temps, accueillir, accueillir euh, ce jeune qui fait réveiller, un peu le jeune qu'on a été. D'autres témoignages, expériences.
3: Monsieur
7: Bonjour, euh, je voulais parler un petit peu des moyens de communication, des nouveaux moyens de communication. Je parle une expérience personnelle. Euh, je connais une vieille, dame, une vieille dame qui a 78 ans. Euh, sa petite fille travaille en Espagne et elle se demandait comment communiquer avec sa fille. Donc elle a un ordinateur. Alors je lui ai, je lui ai fait prendre une connexion internet, et je lui ai fait découvrir un petit logiciel de communication vidéo. Et maintenant tous les, toutes les semaines, elle communique comme ça par internet avec sa, avec sa petite fille. Et ça me fait penser aussi que sur internet, on communique avec beaucoup de gens, c'est-à-dire par écrit, on communique avec énormément de gens, mais on ne sait pas à quel âge ils ont. Donc on communique assez facilement avec plein de personnes, sur des forums d'échanges, etc. Et c'est vrai que quand on se rend compte après, quand il arrive qu'on se rend compte qui est la personne derrière, on se rend compte que ça peut être des gens qui sont beaucoup plus âgés, ou beaucoup moins âgés que nous. Et c'est vrai qu'on revient un petit peu sur le fait qu'on n'ose pas parler à des gens de plus âgés, et quand on ne sait pas qu'ils sont plus âgés,
8: on discute avec eux sans problème. Donc, Juste, euh, voilà,
4: c'est cette
0: expérience.
6: Merci. Monsieur Oui, c'est juste pour dire que je connais aussi cette expérience-là. Mmh. C'est vrai que peut-être qu'on a un a priori euh, sur le, le physique, de euh, voilà, voir la personne d'une distance dans l'âge, alors que quand on le sait pas, on sait pas et qu'on apprend euh, après avoir fait connaissance euh, que la personne est beaucoup plus jeune ou beaucoup plus âgée, on est, on est vraiment très surpris alors que euh, dans la discussion, on avait l'impression euh, qu'il était très proche de nous pas euh, par, par l'âge, et peut-être uniquement parce qu'on euh, parlait de, de la même chose, du même sujet, avec euh, la même passion. Et donc... Euh, Peut-être que par l'ordinateur, euh, c'est peut-être plus facile qu'on cherche à parler à quelqu'un de sa famille. Mais moi, je suis pas trop adepte de, de MSN ou comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen de, de discuter avec des gens euh, de tout âge.
0: Merci. Comme tout outil de communication, c est, il n'est pas bon ou mauvais en soi, c'est l'usage que l'on en fait. Vous dire et qu'il n'y a pas que l'internet, qui y a aussi le contact en direct
8: Monsieur bah, votre, votre réponse, quand on veut, on peut. Dans toutes les langues, dans toutes les, tous les pays du monde, cette expression existe. Quand on veut communiquer, moi je suis capable de communiquer avec un enfant de 5 ans, si j'ai envie, si je, je veux vraiment je peux communiquer avec une personne de 90 ans ou 100 ans. C'est une question de vouloir. C'est aussi simple que ça. Ça, ça dépend peut-être euh, d'avoir peur, d'avoir quelqu'un en face de soi. Quand on a envie, de bon, si j'ai envie, de, voilà, je trouve euh, des personnes intéressantes, euh, bah, j'ai envie de communiquer, je, je communique. Quand vous voulez, vous pouvez. C'est pas une question physique euh, ou handicap, etc. Voilà. C'est une question de vouloir. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut chercher et, et trouver.
4: Merci.
0: Je distribue la parole. Et Je, je la donne, en fait. Le café citoyen, c'est qu'on on donne la parole à ceux déjà qui n'ont pas encore pris
4: la parole. Monsieur si j'ai bien compris donc en fonction du thème qui était choisi c'est que que je me suis rendu compte à travers le thème qui a été choisi qu'il y avait une difficulté entre les générations de rencontres le, la société que l'on a construite avec euh, le toujours plus elle il faut plus vite à mon avis déstructurer la famille L'éclatement, les distances, les transports, les familles sont complètement distantes et éclatées, donc le fossé s'est creusé naturellement par rapport au modèle écologique que nous avons développé. Et donc je pense que la société, je pense même, j'en suis convaincu que la société que nous avons développée remet en cause notre fonctionnement intergénérationnel. Donc comment peut-on cohabiter ensemble aujourd'hui Et quelle imagination, quel paysage J'aimerais plutôt dire dans quel paysage je souhaiterais vivre demain pour rentrer en contact avec les différentes générations. Ce serait éventuellement imaginer de vivre dans un quartier où on aurait la mixité sociale. On pourrait avoir des gens qui seraient locataires, qui seraient également propriétaires. J'illuminerai la voiture, je la mettrai un peu à l'extérieur de ce quartier, bien entendu disponible pour que, pour que les personnes plus âgées ou handicapées puissent se reprocher de leur maison, mais que la voiture soit quand même à l'extérieur de ce quartier, dans, des, dans un axe accessible, mais pas à chaque porte de maison. J'illuminerai les clôtures de maison. Ce paysage, je l'imaginerai également avec des espaces pour les enfants milieu et des bancs pour qu'on puisse se retrouver pour discuter ensemble, un lieu d'accueil où on puisse se retrouver entre familles, entre générations, pour les associations, pour se rencontrer. Et, et vraiment un espace où l'on puisse se rencontrer et vivre ensemble, à travers nos expériences d'échange, à travers aussi notre travail, en fonctionnant avec le circuit court au niveau des échanges, au niveau du jardinage, par exemple, que l'on faire ensemble. Avec l'apprentissage entre les anciens et les jeunes, sur l'apprentissage dans la relation à l'autre, à la nature, mais aussi aux transmissions de savoir, d'expérience, plutôt, plutôt le savoir à travers l'expérience, plutôt que le savoir de trop transmission d'un savoir que l'on a appris de quelqu'un qui nous a transmis un autre savoir. Je préfère vraiment l'expérience vécue, transmise à l'autre. Et à partir de là, il y aurait vraiment cette notion d'échange et de relation, de rentrer, des un... de rentrer en lien entre les uns et les autres. C'est une approche qu'il me semble aujourd'hui à développer au niveau de notre urbanisme où on, vraiment... où on met en contact les êtres les uns entre les autres le plus, rapi... le plus rapidement possible, bien entendu dans le monde où nous vivons aujourd'hui, mais aussi de... De, le... de le porter socialement, pour qu'on puisse se rencontrer parce qu'effectivement si on met d'un côté les gens qui sont en difficulté dans les HLM par exemple qui sont déjà en difficulté socialement et puis de l'autre on fait des bons des, des parcs paysagers avec des gens qui ont la possibilité financière si je, je, je mets d'un côté euh, des immeubles euh, on va dire les blocos et puis de l'autre côté euh, à l'autre bout du monde on, on met Las Vegas avec des, et puis de, tout, tout, toutes les maisons qui sont des, des châteaux immenses où les gens ne se rencontrent pas. Euh, il est vraiment important que sur le plan social, on puisse échanger entre les uns et les autres. On a énormément de choses à s'apprendre. Et c'est tra tra à travers ce mélange et cette différence que l'on peut, à mon avis, de nouveau rentrer en contact. Voilà ce que je voulais dire.
0: Merci. Donc là, on voit que notre environnement direct, là où on habite et comment on habite, avec les autres, c'est peut-être une des voies qui permettrait d'améliorer ou qui permet soit de séparer ou soit de relier les générations.
4: J'ai vu une main. Monsieur.
7: Toutes les techniques, il y a eu le téléphone, on s'était dit on va pouvoir communiquer. Mais ça ne communique pas beaucoup plus. Est-ce que la, la personne qui avait sa petite fille en Espagne... Euh, avant même qu'elle habitait elle, elle est-ce qu'elle lui téléphonait Est-ce que les, les petits-enfants, les enfants, les jeunes, enfin, quand ils sont 18-20 ans, qui sont capables de téléphoner, ou même avant, hein, est-ce que c'est eux qui, qui font le premier pas Ils la premier pas, pas. C est, c est, Les techniques, qu'on peut mettre toutes les techniques, n'ont pas amélioré le, les relations. Et le paysage bien, bien aménagé, c'est aussi une technique. Cette technique-là ne va pas non plus améliorer les, les relations. Il y a dans un pays par d'ici euh, un lotissement où on avait gardé une zone euh, un jardin un public. Quoi, hein. Et bon, tous les jeunes sont là et tous les jeunes avec leurs mobylettes, ça fait du bruit, ça fait etc. Ça gêne tous les voisins. Alors maintenant, il est question qu'on ben, va rebâtir là pour qu'il n'y aura plus de jeunes à cet endroit-là. Donc le le, 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 système, euh, le, le système technique ne marche pas s'il n'y a pas une bonne volonté euh, de chacun euh, d'entourer ses jeunes, de les occuper, etc. Ce n'est pas extérieurement à l'individu qu'on peut arriver à changer l'individu. Il faut qu'il qu se change de lui-même par une spiritualité à, à leur composée par un, quelque chose, quoi, par des idées, par, des, par un, un, un fond de, de personnalité euh, bien construit.
3: Voilà. Merci.
1: Madame, je voudrais dire par rapport au matériel, les jeunes. Je reviens toujours au film le salon de Salon Dispanique, qui est absolument merveilleux, parce que euh, justement mmh. les jeunes veulent fuir le matériel que nous leur proposons beaucoup. Il euh, n'y a jamais eu le temps de, de jeunes qui partent à l'étranger, Nouvelle-Zélande. Moi je sais qu'on peut retomber dans le même circuit. Et ce que vous disiez est intéressant, c'est très utopique quand on voit qu'il y a des urgences euh, très très importantes tout de suite à faire. Au niveau de, de comment dire oui, ce matériel qui, qui euh, tue beaucoup de choses. Et justement bon. Euh, on peut parler d'internet et mais, je ne sais pas, il y a tellement de jeunes qui justement euh, veulent fuir tout ça et bon, on en revient, euh, le lien serait la nature évidemment. donc Je suis très marquée par le film de le syndrome titanique parce que c'est absolument merveilleux de, de voir que il bon, y a des urgences avant l'utopie peut-être. Mais voilà, préalablement euh, j'ai pas tellement de solutions, mais..
0: Merci. Pour faire le lien entre les deux dernières interventions, euh, on s'aperçoit que c'est pas dans le matériel, en fait, peut-être que la solution ou les solutions seraient pour pouvoir euh, mettre les gens en relation de façon intergénérationnelle. Aujourd'hui, le terme, c'est « entre les générations », mais on pourrait aller plus loin, entre les uns et les autres, euh, même dans une même génération. Ce sera peut-être un sujet qui sera choisi une autre fois. Donc en fait, ce que je viens d'entendre là, c'est pas seulement, évidemment, dans le faire, dans le matériel, ça se cache quelque part dans notre façon d'être avec les autres. Dans le lien que l'on peut tisser avec les autres. Monsieur
9: Bonjour. Euh, dans le transgénérationnel, je ne sais pas si ça s'utilise aussi euh, du moins, j'ai l'impression, euh, le schéma on le retrouve dans la famille. Dans la famille, donc euh, des générations, et ça c'est un schéma qui est donné, si, et du moins qui est donné, et euh, qui, soit il y a une bonne entente, soit il euh, y a une mauvaise entente. Et euh, on, on, on choisit sa famille, on choisit pas ses amis. C'est une expression. Donc c'est pour dire aussi qu'on peut, euh, je repense à, au dojo au dojo, et au, qui est un, un lieu de d'apprentissage, d'échange, euh, et qui est transgénérationnel sur le fait que dans sur l'aïkido, par exemple, qui est un sport qui ne cherche pas à, à la compétition, euh, on va retrouver des, des pratiquants qui vont jusqu'à 70 ans, et euh, une personne de 40 ans, qui aura une meilleure expérience ou un plus grand savoir, va enseigner à une personne plus âgée. Donc il y a aussi euh, dans la pyramide euh, des générations, il y a euh, une forme de didacte de respect, donc on respecte l'ancien, et l'ancien, il, il, donc par autorité, il, il, doit avoir, il a la raison, alors que si on en est là aujourd'hui vis-à-vis de l'écologie, on peut se remettre en question vis-à-vis -vis de l'ancien, ils seront bien fondés parce que c'est pas les jeunes qui ont créé le, le cataclysme mais c'est plus les générations passées donc euh, effectivement ça pourrait se poser Et le, ce qui est intéressant sur l'idée du, du moins ce qui m'intéresse je trouve intéressant c'est que sur l'idée d'un dojo qui est donc une expression japonaise ou d'art martial sur le, le lieu d'échange ou le lieu de, de rencontre c'est qu'on se retrouve euh, euh, tous, à, tous en blanc ou tous en kimono et euh, le kimono qui est euh, blanc euh, retire l'uniforme euh, euh, de l'image re qui représente l'identité de chacun et remet chacun euh, sur une page blanche et euh, on sait pas si c'est un médecin, un garagiste, euh, euh, du s'il n'y a pas d'identité, il n'y a pas une projection et euh, en même temps le dojo c'est pas forcément une chose qui est imposée mais il y a aussi une volonté individuelle de s'inscrire sur une passion. Euh, donc, effectivement, le... il y a... donc tout ça, ça veut dire que le... on, va se ré... on peut réunir des générations sur un, un centre d'intérêt commun. Donc là, on va pouvoir échanger dans des associations, dans des clubs, euh... peu importe, et on va avoir des tranches générations, du moins des tranches d'âge différentes, avec des personnes pour à savoir pour euh, qui sont peut-être plus jeunes et d'autres qui vont acquérir, donc il y a un bon échange. Mais on peut aussi avoir des passions, et dans ces passions, avoir des handicaps. Donc des handicaps qui peuvent être physiques, euh, psychiques, euh, psychologiques, euh, matériels, financiers. Et euh, pour pallier à cela, on va on va avoir besoin d'une béquille. Et donc une béquille va être à un moment un, un artefact, c'est un beau terme, pour dire qu'on va avoir besoin de passer par une technicité qui va pallier à ce manque et quand même nous permettre de euh, de pratiquer cette passion euh, avec d'autres, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens euh, qui, sont, euh, qui sont sur des planches euh, immobilisées, et qui ont un QI très, très élevé, en fait, parce qu'ils ont eu la possibilité d'exprimer par euh, clignement d'yeux, d'œil ou de cible, de, 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 de leur, leur capacité intellectuelle. Et euh, donc, il y a un échange. Euh, la vie de tous les jours, c'est bien un peu long, euh, c'est-à-dire qu'il y a la vie de tous les jours avec les gens qui peuvent aussi. Il y a une hiérarchisation. Euh, qui fait que je reprendrai plus tard je vais passer la parole si quelqu'un veut parler
2: merci.
0: merci ce que je viens d'entendre c'est tout à l'heure c'est euh, quand la première expression c'était dans une famille on ne s'entend pas etc en fait c'est comme si on ne vivait pas avec mais on vivait contre euh, que l'autre quelque part il était sur notre territoire et ça nous dérange et quelque part, il y a quelque chose que je vais vous amener, c'est cette notion de peut-être de culture euh, d'être avec les autres et non pas contre les autres. Ça vous dit quelque chose
3: Merci. Oui,
2: merci, ben merci. Merci, parce que c'est peut-être un peu ce à quoi je, je
3: pensais en même temps que j'écoutais. Il me semble qu'il euh, faut voir se vivre ensemble entre euh, générations, un peu le plaisir de, de découvrir
2: euh, différentes façons de ben, découvrir les autres, par exemple avoir beaucoup de plaisir. De, ben moi, je
0: suis donc plus, à la, je suis grand-mère, quoi, si vous voulez. Ben, donc, c'est plus
3: des euh, petits enfants, donc de les découvrir c'est pas du tout la, la même chose.
1: Mais en même temps, je sais que les, les petits-enfants ou les, les
2: plus grands, ils sont contents de voir des générations anciennes parce qu'ils qu connaissent l'histoire, qu'ils peuvent raconter beaucoup de
3: choses de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y a, y a une richesse qui en, qui en découle de pouvoir s'approcher mutuellement. Il faut peut-être le voir... Euh, nous euh, voir comme ça et euh, euh, en avoir peur on, on se dit remballons dans une
1: forme de vie qui est complètement différente de celle qui était à l'autre euh, quand on était petit je pense que c'est l'apport euh, des, des, des formes
3: de joie aussi qu'on vit différemment qui, ça peut nous apporter
0: puis après, je pourrais reprendre la parole une fois après pour répondre parce que je
3: trouve que sur le... ben c'est vraiment bien. Ça donnerait envie de, de vivre comme il l'a décrit. En fait, l'avantage
0: avec le café citoyen, c'est que comme c'est le micro qui donne la parole et le pouvoir,
3: tant qu'on a le micro, on peut parler. Merci.
2: J'entendais,
0: sauf si on parle trop longtemps, mais on ne sait pas. <rire> c'est aussi un, un, un endroit où on apprend à prendre la parole et peut-être à, à réguler sa parole, à devenir à dire exactement ce que, de façon rapide, ce que l'on veut exprimer. Et c'est un long apprentissage. Et on n'apprend pas forcément à l'école, ni par les médias. Et surtout un exemple des médias, c'est qu'ils prennent souvent 45 minutes ou trois quarts d'heure, pour dire une idée. Merci, madame. Merci, bonjour. Je vais essayer de ne pas dégraisser à l'infini. Donc, euh, moi, je, je, je suis découvert une autre culture. C'est une autre France, c'est à la Réunion. Alors, c'est plutôt la Réunion qui est venue à moi. Et, et j'ai découvert que euh, dans les différentes cultures de, de cette île de la Réunion, les gens peuvent venir... Euh, euh, enfin, les origines des gens peuvent être d'Inde, d'Afrique... Euh, de France avec les oreilles, de Chine. Et j'ai découvert euh, cette fascination qu'ont les jeunes pour le, leurs ancêtres. Et j'étais vraiment su, stupéfaite en fait de, de, de voir à quel point les gens pouvaient euh, se reconnaître dans l'identité de leurs ancêtres. Et je me suis dit, tiens, c'est une autre France, effectivement, à laquelle on parle, euh, de laquelle on parle pas forcément beaucoup. Et je me suis rendu compte que du coup, ça crée aussi une espèce de mixité culturelle hyper intéressante, où les gens peuvent assumer complètement leur religion, leur culture. Et je me suis posé la question, effectivement, du contenu. C'est-à-dire que, comme on dit tout à l'heure, on peut, on peut s'apporter, que les gens puissent apporter aux, aux plus anciens, et que les, les plus anciens peuvent s'apporter. Donc groupe qui a été donné tout à l'heure, c'était celui d'Internet. Effectivement, on peut aussi apprendre à nos grands-parents à servir d'Internet. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ma grand-mère, qui connaît des milliards de de cuisine, ou euh, 45 espèces de champignons, euh, ne nous pas transmis euh, cet amour ou euh, cette euh, ces connaissances. et c'est là où je me pose un petit peu la question de savoir quel est le contenu qu'on va nous transmettre à nos enfants et, et qu'on qu peut encore, euh, sur quoi on, on peut encore s'appuyer de, de ce que nous transmettent les générations précédentes donc il euh, y a peut-être des... je, je ne sais pas pourquoi on est arrivé là je ne sais pas pourquoi on est plus fiers de nos, de nos origines je ne sais pas si c'est effectivement cette société de consommation qui euh, a voulu, à un moment donné, remuer euh, re un petit peu euh, l'aspect paysan de, de, de nos ancêtres, et qui fait qu'on est allé vers euh, peut-être plus de, plus de progrès. Mais c'est Nicolas Humeau qui l'a dit. Euh, pourquoi le, le progrès, maintenant, euh, ne serait pas synonyme de... Euh, J'ai perdu mon... <rire> Pardon, mais... <rire> Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le contenu, qu'est-ce qu'on peut transmettre, pourquoi est-ce est que mon père n'a pas appris à, à construire un sifflet dans un roseau.
8: Mmh.
3: Merci. Bonjour, Jannick. Euh, moi, je, ce qui m'intéresse effectivement,
0: c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer hein, dans, la, dans la relation mais...
1: Et euh, en visitant un petit peu mon parcours, des fois en blaguant, je dis que je suis moyenne âgeuse euh, savoir que j'ai beaucoup travaillé avec euh, des enfants, des petits-petits-enfants, des, des ados, puis euh, j'ai travaillé aussi avec des personnes âgées. Et euh, finalement, quand je revisite un peu ça, je, je me dis que euh, là où on a le mieux réussi, là où j'ai le mieux réussi, parce que je suis pas quoi quand même. Hein, <rire> Euh, la vie aussi, c'est euh, dans le sens où la relation, s'est ici où on a
0: fait un bout de chemin ensemble. C'est à chaque fois quand euh, euh, on était sincère, euh, quand on avait un, un, un message fort et, et quand on était convaincu de quelque chose et qu'on faisait des choses pour grandir ensemble. Quoi. Aussi bien avec les petits, les tout-petits. Hein. Quand je dis les petits, c'est des
1: 3-4 ans. Les enfants de 3-4 ans, je ne vais pas à travailler en crèche. Euh, tout comme avec euh, les, euh, les personnes âgées puisque j'ai travaillé dans les
0: personnes âgées aussi et je, vraiment le dénominateur commun et finalement je pense que c'est ce qui me fait dire qu'il faut qu'on travaille cette veine là
1: c'est il euh, euh, y a un mot qui me venait à l'esprit c'était le côté euh, quand on, on est passionné par quelque chose quand on croit vraiment quelque chose on peut le faire partager monsieur disait
0: tout à l'heure quand on veut on peut euh, je crois que c'est tout à fait vrai. Après, la question, c'est euh, de quoi on est chargé, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, effectivement. Mais euh, un des vecteurs, c'est quand on a quelque chose à défendre, et je le dis, bon, je fais des l'activité professionnelle, mais je peux en parler de la même manière euh, sur l'activité militante, euh, quand on est dans des associations, quelles qu'elles soient, euh, quand, on, quand on, on est suffisamment porteur euh, d'idées, de, de, surtout quand elles sont tournées vers le l'épanouissement et le bien-être à l'intention de l'humain, ben je, euh, je crois que ça,
1: c'est un, un matériau essentiel euh, dans, pour, tisser, euh, euh, pour tisser des relations. Ça n'exclut pas tout le côté environnemental, tout le côté, je crois que bien euh, au
0: contraire, hein, ça s'ajoute. Euh, la manière dont on
1: vit, euh, d'un point de vue euh, de l'infrastructure, des habitations, des transports, tout ça, forcément, ça agit. Après, je crois qu'il y a un, un, un facteur humain essentiel, quoi. C'est ce qu'on a envie et puis qu'est-ce qu'on a envie de faire.
3: Ouais, je là. Merci.
1: Pour
0: reprendre plusieurs interventions, je vous donnerai la parole, monsieur. Il euh, y a cette notion de tisser les liens, évidemment, entre humains, parce que nous sommes des humains et qu'aujourd'hui, c'est là où ça blesse. Et c'est aussi redisser des liens avec la nature et se, et se mettre à la bonne place, à notre bonne place dans la nature. Dire que nous ne sommes que des humains dans la nature. cest dire euh, retrouver cette harmonie, cet équilibre. C'est ce que j'entends entre le Titanic, ce que j'entends avec votre message. Monsieur
6: euh, Je pensais vous répondre et, euh, et vous répondre aussi en même temps. Si... Quand on veut, on peut. C'est vrai. Enfin, j'aurais. On peut le dire euh, peut de, de façon différente, mais quand on imagine que c'est possible, on peut. Et, euh, et pour obtenir une recette euh, de cuisine ou apprendre à. Si C'était votre, votre grand-mère euh, à, à reconnaître des, des champignons ou apprendre à faire un sifflet. Euh, Peut-être que. Il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui vienne à nous, mais simplement aller soi-même au devant de l'autre et poser la question. Et, euh, et peut-être qu'on sera. On nous donnera au-delà de, de, de ce qu'on attend. C'est des choses que je m'aperçois, euh, peut-être pas quotidiennement, mais presque. Euh, des fois il suffit que je demande un une simple petite chose et puis je m'aperçois que la personne est prête à donner euh, beaucoup plus euh, que, que, que ce à quoi je m'attendais. Euh, donc quand on veut on peut, il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui, qui veuille. Donc euh, si on veut discuter avec un jeune, peut-être qu'il faut aller au devant des jeunes, et puis euh, en allant à un concert ou des jeunes, et puis euh, peut-être qu'ils seront surpris de voir qu'il y a quelqu'un euh, bah, du même âge qui sera là. Et puis s'il y a quelqu'un d'étranger, des fois c'était même plus facile d'aller vers la personne qui est un peu plus différente. Hier soir je suis allé à un concert où il y avait des jeunes, mais auprès des français c'était pas facile d'engager de, la conversation. Il y avait euh, les musiciens qui étaient là, c'était euh, deux anglais de, de Londres. Et j'ai posé la même question euh, qu'aux, qu français, et eux ils m'ont répondu enfin ils, ont, ils ont pas pu me répondre à ma question, mais par contre, il y a le dialogue s'est engagé, et, bon, bien sûr, il faut connaître un peu l'anglais, eux connaissaient pas le français, mais euh, j'ai beaucoup plus discuté finalement avec les anglais, et, euh, qui avaient le même âge euh, que les autres, et voilà, peut-être que ça soit de faire le, le premier pas, et persévérer, parce que ça marche peut-être pas forcément du, du premier coup. <rire>
0: En tous les cas, à vous, dans... à vous entendre, je sens que ça vous rend heureux.
4: Monsieur Alors, par rapport à mon utopie de tout à l'heure, que je n'aimais pas du tout comme une utopie. D'ailleurs, j'ai à peine fini de mon de... intervention, de... j'ai reçu un petit papier qui est allé sur mes genoux, où le quartier Ginko en projet à Bordeaux, devrait correspondre à cet idéal. Donc, ça doit être un projet qui doit être en route, en construction donc euh, je remercie la personne qui m'a fait parvenir ce, ce petit papier donc c'est une réalité aujourd'hui ce type de quartier, ça se développe dans certains pays du monde euh, dans certaines régions du monde et c'est important de savoir que c'est possible et qu'on peut le faire ici à Bourges euh, et je parle de de ce témoignage parce qu'en fait je vais aller un petit peu plus loin et j'ai vécu cette expérience où, il y a une semaine j'ai participé à l'élaboration avec 70 personnes donc de, de toute origine euh, de l'élaboration du prochain éco-quartier qui va se situer à la chancellerie à Bourges et étant dans cette assemblée nous avons décidé ensemble de ce que nous souhaiterions avoir dans ce quartier euh, prochainement construit c'est à dire dans les 5 à 10 ans et le, ce que je viens de vous traduire, c'était le souhait des 80% des personnes qui étaient là de, de voir ce, ce type de quartier naître. Donc c'est très très prochainement. Alors il n'est pas construit, il a été construit dans d'autres régions. Je dirais même que les gens souhaitent avoir les énergies renouvelables à 100%, qu'ils souhaitent avoir un habitat passif, etc., etc. Donc un développement écologique très poussé. Et je voulais aller plus loin par rapport à à cet éco-quartier parce qu'il a été décidé dans les propositions de faire un, que chacun soit chez soi mais d'avoir un lieu commun un lieu commun qui soit un lieu expérimental en même temps, c'est-à-dire un, un espace comme une salle ici, mais ça peut être un petit peu plus petit où on puisse recevoir les gens de sa famille pour, on va dire, les banquets mais aussi des lieux où on peut se rencontrer et ce lieu expérimental serait des choses que l'on n'a pas osé faire qui serait utopique, comme j'ai entendu hein, okay. qu'on n'a pas osé faire dans ce quartier développement euh, bah, sociétal parce qu'on n'a pas osé mais que cet espace là serait l'utopie de demain c'est à dire on, on mettrait l'élaboration une, une de la construction du lieu de vie que l'on souhaiterait dans 10 20 30 ans déjà imaginez faire des essais sur des choses que l'on n'a pas osé dans cet éco-quartier mais que l'on puisse quand même vivre dedans et dans cet éco et dans cet espace de lieu de vie commun J'aimerais bien y voir un café citoyen où on puisse échanger entre les uns et les autres pour les générations futures donc ça, ça me paraît fondamental que l'on puisse développer ensemble ce type de lieu pour se rencontrer, pour échanger pour se transmettre entre les uns et les autres Merci Juste là
0: ce que je n'ai jamais entendu, en entendu c'est qu'on est encore à l'étape du rêve quelquefois il faut Hein, comme coup de pouce, pas seulement d'avoir envie de rêver, avoir envie de faire, même s'il y a de nombreuses personnes qui ont envie de vivre un monde nouveau, quelquefois il faut un, un petit monsieur plus, là, et c'est souvent un monsieur plus, euh, un monsieur moins, <rire> un monsieur plus euh, politique.
8: Je vais être... Ce que
0: je vous propose, si vous voulez intervenir, si vous levez la main comme ça, c'est plus facile pour moi de vous donner la parole.
8: Je vais être très bref. Hein. Je sors d'un cure de désintoxication. Il y a beaucoup de gens qui ont honte d'accepter qu'ils sont alcooliques ou drogués, etc. C'est etc. un lieu qui est connu, enfin, je ne vais pas nommer. Cet homme-là, j'étais la seule personne quand je suis arrivé, j'étais très souffri parce que pendant des années, je n'acceptais pas que j'étais malade, c'est une maladie, ensuite j'observais les gens, je me suis intéressé à tout le monde, pour vous dire que madame Elisée quand on voulait, un moi avec qui je voulais, je communiquais, d'abord j'observais, je voyais quelles étaient ses, ses idées, si j'étais d'accord, même si j'étais pas d'accord, je, je, en sortant de là-bas tout le monde voulait me voir. Et moi, j'ai essayé d'aider certaines personnes. Je n'ai pas réussi, malheureusement. Parce que j'adore aider les gens. On parlait des associations qui existent ici dans la ville de Bourges. Je me souviens pas de ça. Je visitais en sortant de là-bas. J'ai dit, moi, je veux faire du bénévolat. Il y avait un forum, pas mal de... Je ne sais pas, où c'était par là ou par là. Je suis allé voir toutes les associations pratiquement. Je me suis rejeté par tout le monde. J'ai dit, ben voilà, car moi j'étais victime d'un accident très grave, je suis parti très loin, on m'a renvoyé sur terre. Ça j'y crois. Alors, bah, personne ne voulait. J'ai insisté, j'ai insisté jusqu'à aujourd'hui. Il y a une association qui s'appelle Cher Accueil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Cette association, il faut que ça soit fermé. Ça, je, je m'en occuperai dès lundi quand la préfecture sera ouverte. Car les gens qui sont là-bas, qui sont pas Excusez-moi, je dis ça parce que c'est une question de communication là-bas. C'est cher accueil. Et on m'a dit, c'est un endroit où les gens, on va les accueillir par ouvert, Les gens qui sont comme moi, moi je suis une personne isolée. Je ne suis pas de Bourges. Je suis venu ici pour me reposer, pour faire euh, des affaires au départ, etc. etc. et puis voilà. Alors. Les gens de Bourges, de Brouillères, sont très très particuliers. Je voyageais partout dans le monde, ne c'est pas très facile à communiquer. Avec l'ancienne génération, très très facilement. Avec la nouvelle génération, chancelier et tout ça, il faut savoir parler leur langue. Moi je me suis promené à pied dans tous les quartiers de Bourges depuis trois semaines. Je connais partout, tout le monde me connaît. Et quand on veut, on peut. Si on cherche une solution. Si on cherche une solution, à vouloir communiquer l'un et l'autre avec une nouvelle génération, une ancienne génération. Si on a envie, on insiste. Euh, je pense que si on insiste un peu, on peut pouvoir réussir à faire quelque chose. Il faut insister, toujours. Merci. Monsieur
4: Je ne
3: sais pas, notre gardien du terrain
9: Alors, bonjour Alors, euh, ce qui m'a ce interpellé c'est à dire qu'on parlait de, de proximité de locale ou de, de bourges et des choses comme ça et euh, que pour à s'organiser pour le transgénérationnel de, et il me semblait qu'il y a des je voulais être l'avocat du diable, mais je me dis qu'il y a des régions dans le monde où euh, les hommes ou les hommes, où les personnes en âge de travailler euh, s'exodent ou on n'a plus, plus le moyen de vivre entre générations il y, a, il y a des ruptures dues à des migrations économiques des migrations donc il faut, pour avoir un peu ce sujet là il faut aussi le réduire à, à, il, faut, il faut avoir une possibilité je ne dis pas que dans, le, dans, le, dans des camps dans des camps de, aux frontières de pays en guerre les gens ils vont, ils vont refaire une solidarité ils vont vivre entre générations mais c'est un petit peu forcé, contraint et forcé donc il y a toujours moyen de revivre entre euh, tranches Ici, euh, il y a différentes tranches d'âge, on, on le fait. C'est au quotidien, c'est dans le. Il y a le monde du travail aussi, il y a le monde de l'associatif, c'est-à-dire si on se met, voire euh, en, en se dépensant, en, en du moins en se dépensant généreusement, à, à une volonté, euh, à un sens, à une, une dynamique dans le sens de, de forcer un peu les choses, mais de manière à ce que ça se fasse euh, dans un cadre harmonieux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi le côté euh, individu, c'est euh, si on peut, on veut, c'est-à-dire mon esprit est déjà bien formé et d'une manière euh, autonome, individuelle, j'ai ma propre identité, je sais ce que je veux, donc je vais aller piocher où je veux, où je sais ce que je veux amener, ce que je veux aller amener, et je vais aller vers le lieu où ça va être euh, reçu. Donc, il y a déjà des esprits qui sont bien formés, autonomes, et qui vont chercher à, 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 des, des liens à, à former des structures. Euh, mais au quotidien, euh, c'est jouable. Le côté de l'urbanisme, tout à fait. La nature, alors la nature, c'est je ne sais plus bien parce qu'on est passé, on est urbain beaucoup plus que ruraux. Alors la nature, est-ce que c'est la nature, la forêt, les arbres, les torrents? Oui. alors que nous dans notre nature aujourd'hui on est beaucoup plus béton ferraillage, euh, maison, façade route, euh, parking euh, bâtiment ville dans la... Le... la ville est devenue une nouvelle nature une nouvelle forêt euh... c'est euh... l'environnement du. c'est ce qu'on ce qu croise ce... parce que la nature euh... la nature c'est pas un parc euh... c'est pas un jardin public soit c'est en, 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 en rural, on a l'espace ou parce qu'en bourge, encore, on a, de, on a de la verdure, mais des grandes villes, euh, des mégapoles, ça devient, euh, on est loin de tout, on est beaucoup plus sur le bouton. Mais euh, la relation transgénérationnelle s'organise, oui, c'est pas, pas incompatible.
2: Merci.
0: Vous soulevez la question de qu'est-ce et la nature dans la ville il euh, y a une confusion entre le mot environnement, nature etc effectivement aujourd'hui en étant urbain 80% de notre environnement est plutôt béton hein? donc on a très envie quand on, est, on a une tendance de vouloir se retrouver en pleine nature de se dire ça ferait du bien si on débétonnait dé un petit peu notre, environ notre environnement de ville il hey, y a quelqu'un qui a dit euh, « et si on mettait les villes à la campagne ?» <rire> euh, Juste parce que j'avais envie qu'on reprenne le sujet, parce que souvent on s'en éloigne un petit peu, même si on y revient toujours. Juste, je me fais le gardien de la méthode. Euh, la question qui avait été posée par euh, Marie-Hélène la dernière fois, c'était Comment envisager la cohabitation co entre les générations Voilà. C'est comme si on redémarrait. L'intervention de tout à l'heure qui nous proposait un, un style d'habitation un peu en projet, mais pas encore complètement réalisé, fort intéressante. Et moi quand, quand je me suis posé cette question je me la suis posée par rapport à mon lieu de vie d'aujourd'hui et par rapport à la situation d'aujourd'hui. Et euh, la question qu'il faut, il faut, effectivement l'envisager d'une façon plus pragmatique. Qu'est-ce que l'on fait les uns les autres Quelles expériences peut-on avoir de cette cohabitation euh, Moi, quand je regarde, j'ai des parents âgés qui sont à 100 km de chez moi, un fils qui travaille à 200 km de chez moi, des tantes, des oncles qui sont euh, pour, dans d'autres pays et euh, bah, finalement je me suis recréée quelque part une famille avec euh, le petit papy euh, qui habite deux étages en dessous de chez moi que je vais voir toutes les semaines avec euh, une amie qui aurait plutôt l'âge de ma grande sœur, et la cohabitation entre générations bah, elle est un petit peu là euh, maintenant elle est dans cette vie, en fait, je, je m'occupe des, des grands-parents des autres quelque part. Alors j'aimerais savoir si parmi vous, vous avez, des, vous avez ce genre de relation, ce genre d'expérience. Est-ce que parmi vous, il y a des tapis, euh, et des mamies euh, de cœur Est-ce qu'il y a des, euh, des petits-enfants d'adoption de, qui vivent ce genre d'expérience comme moi et moi, j'aimerais reposer une question pour aller un petit peu, pour compléter. Et est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est accessible de, de, de faire cohabiter les gens ensemble Je dirais les gens. Parce que souvent, on dit les gens. Madame, je suis ravie quand c'est une nouvelle voix.
2: Quand c'est une nouvelle... Bonjour. Euh, ben moi, je veux bien intervenir là sur le sujet parce que du coup euh, je pense que ça repose beaucoup sur une, une, une volonté en fait de, de vouloir amener vers les autres et de vouloir aussi euh, changer de son petit univers euh, très personnel et dans lequel euh, son petit cocon dans lequel on est bien habité enfin, moi j'ai vécu une, une expérience là depuis, enfin, ça fait à peu près un an que j'ai décidé de, de bouger je, je sentais que mes enfants n'avaient euh, plus trop besoin de moi donc euh, Juste, euh, comme vous
0: parliez de bouger, si vous voulez euh, qu'on vous entende de façon continue, posez, posez le, menton, le, le micro sur le menton. Regardez,
2: c'est confortable. Et après, vous êtes vraiment une très grande pro. D'accord, je vais essayer de ne pas trop bouger, justement. <rire> euh, donc, euh, je, en fait, euh, voilà j'ai changé de région. Et j'ai déménagé. Je suis en, actuellement en colocation avec... Euh, une femme qui a une dizaine d'années moins que moi, et dans, en pleine campagne, euh, dans un petit lieu-dit, et euh, euh, avec un couple de personnes âgées euh, juste à côté, un autre euh, petit papy euh, qui a quasiment 80, ouais, 80 ans. Euh, une autre femme euh, qui vit dans le village aussi, et euh, ben, finalement, c'est vraiment très intéressant de voir que tout ce petit monde-là, euh, complètement avec des univers complètement différents, ben, peut euh, vraiment vivre ensemble, et, et c'est vraiment très intéressant. Ça.
3: Merci. Je vais en profiter pour déroger un peu à la
0: règle de l'animation. J'ai une expérience personnelle à vous faire partager. Euh, j'ai une fille qui a 21 ans, et puis été, quand elle a décidé de, de faire sa vie euh, d'étudiante, elle m'a parlé de cohabitation. Et j'ai eu très peur, parce que c'est moi qui ai payé le loyer. Et je me suis dit que moi, étant issue des années 70, euh, des années 60... Et ayant vécu derrière des parents ou des, des oncles et tantes qui, qui vivaient 70 avec ce côté très libertaire, quelquefois même un peu libertin, et en fait très individualiste, en fait on cohabitait assez peu, ou alors il y avait carrément les, les gens qui vivaient dans des tribus, euh, un peu à part, un peu ailleurs de la société. Et là je me suis dit c'est incroyable parce que aujourd'hui on parle de plus en plus de cohabitation. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans le sujet, mais de cohabitation déjà entre c'est-à-dire qu'on partage le même territoire volontairement. Et puis j'ai entendu très récemment quelque chose qui était très tendance, c'est-à-dire des grands-mères, souvent des grands-mères parce que souvent ce sont des femmes âgées qui n'ont plus leurs enfants et qui n'ont plus leurs conjoints à côté d'elles, et qui se proposent d'accueillir dans leur maison un étudiant. Et je me suis dit, voilà un début de cohabitation, et ce qui n'a rien à voir avec « on ne revient pas en arrière », il y a quelque chose qui avance vers beaucoup plus de liens. Voilà, j'ai fini mon expérience personnelle. Fond, parce que c'est pas mon rôle vraiment, de parler. <rire>
4: Monsieur
10: Oui, je vous confirme ce que vient de dire Agnès. Dans la famille, on a toujours l'impression que la cohabitation est difficile entre les générations parce qu'on ne peut pas imposer à son fils, le fils ne peut pas imposer au papa quelque chose, d'autant qu'il y a un lien direct et parfois de subordination. Par contre, avec les grands-parents, c'est souvent beaucoup plus facile, et voire avec les grands-parents des autres. Donc, parfois, le lien il peut revenir à ses propres enfants, par les camarades ou par euh, les grands-parents. Et donc, ne pas s'arrêter aux petits conflits quotidiens de la famille et penser que l'intergénérationnel est très facile si on ose parler avec les copains de ses enfants, et si les copains de ses enfants osent parler avec euh, vos propres parents qui ont donc deux générations de plus. Et donc euh, là, ça me paraît euh, beaucoup plus euh, aisé, puisque le lien... Affectif n'entre pas en ligne de compte dans la relation. Voilà.
2: Merci. Une autre,
0: euh, J'ai vécu le week-end dernier des échanges avec euh, le, le, un monde que je ne connaissais pas, euh, qui était un monde qui est très engagé dans la politique. Et en fait, j'ai entendu des idées très intéressantes sur des lycées qui existaient, et des lycées différents, c'est-à-dire où on n'intégrait pas seulement des jeunes, mais on y accueillait aussi des, des, des personnes en formation continue. C'est-à-dire que dans le même établissement, on n'était pas juste euh, au niveau avec des, gens, des jeunes qui préparent le bac, mais il y avait des... J'ai trouvé cette expérience... Alors, ce n'est qu'une expérience pour le moment, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est... Euh, on, on apprend plus tôt encore, euh, qu'une que fois qu'on est dans la vie quotidienne voilà excusez-moi je vous ai interrompu
2: moi ce serait d'abord une, une question à propos du du ce que vous faites
3: à l'école de Mont est-ce que vous avez des grands
1: parents enfin, d'autres personnes enfin, autres que des, des parents qui,
2: qui s'occupent des enfants là aussi ça me paraît justement des, des expériences qui peuvent aller dans, dans
3: ce sens d'être et euh, vivre ensemble
2: non, euh, non tu réponds euh, parce que je, après je veux bien continuer sur d'autres choses mais... bon. Alors, sinon, moi je trouve aussi que c'était par rapport à l'urbanisme, je pense que l'urbanisme
3: est très important par rapport aux générations, par rapport aux vieux français,
2: parce que j'étais arrivé en retard, mais -ce que, ce que le monsieur disait tout à l'heure euh, paraissait important, et même
3: parce que c'est mélanger les, les formes d'habitat, par exemple pour, pour une école, l'implantation d'une école il faut mieux avoir un mélange d'habitat. sinon si on a toutes les petites maisons
1: euh, après l'habitat se vieillit enfin fait, il y a des choses comme ça et comme on n'a pas des écoles à roulettes ben, c'est toujours difficile <rire> de
3: changer mais moi ce qui me euh,
2: ce qui m'inquiète me... actuellement c'est le fait que non, les immeubles de bord sous prétexte de sécurité, sont fermés avec des codes. Donc on ne peut plus
3: euh,
2: avoir envie d'aller voir quelqu'un, comme ça, euh, tout d'un coup, parce qu'on passe à côté, si on n'a pas un téléphone, si on n'a pas ceci. Mais il n'y a pas que ça, c'est que de plus en plus, je trouve qu'il n'y a pas que une en en même qui est fermée, c'est qu'il y a des jardins qui sont fermés. Et même j'ai vu, par exemple, la Bourges nord hein, un nouveau petit immeuble, eh bien, il y a une sorte de, de clôture tout autour. Et je trouve ça dommage, parce qu'il y a des tas d'abord, de, et on ne peut pas les utiliser euh, si on se promène.
8: Merci.
0: Pour répondre très brièvement à l'expérience du Pédibus, qui est... Sur Bourges, sur l'école Beaumont est une expérience vraiment toute, toute jeune, parce que ça a démarré au mois de mai l'année dernière, mais redémarré de façon vraiment très forte au mois de septembre, puisqu'il y a pratiquement quatre lignes qui vont fonctionner pour la Toussaint. Effectivement, c'était en fait euh, se faire rencontrer des gens du quartier, avant tout, avec comme prétexte d'emmener les enfants à pied à l'école et ça n'était qu'un prétexte en fait et ça nous a fait du bien de nous rencontrer même entre parents parce qu'on habitait à quelques maisons les uns les autres ce qui, fou, ce qui est fou on était voisins et on se croisait pas parce qu'on n'avait pas les mêmes rythmes de vie et pour répondre à la question nous avons euh, été nous sommes allés voir les gens, euh, les deux mamans qui étaient à l'initiative de, de, de ce pédibus nous sommes allés voir les autres. Nous avons mis nos, nos petits papiers dans toutes les boîtes aux lettres. Et puis, on a organisé un goûter à la maison euh, avec les, les parents, avec les enfants, et, et on, tous ceux du quartier qui avaient envie de partager. Et c'est comme ça qu'on a constitué un vivier de près de 12 adultes. Donc, ce pas 12 parents, 12 adultes pour accompagner. Euh, maintenant, on est à 11 enfants. C'est pas beaucoup, hein, à côté de tous les enfants qui fréquentent l'école Beaumont. Dans tous les cas, dans notre quartier, petit à petit, au bout de 4 mois, eh bien, on est déjà à 11 enfants, et puis avec toute l'éducation que ça amène derrière, des enfants qui sont en pleine forme, qui euh, tracent devant, et même qui indiquent aux adultes, aux nouveaux adultes accompagnants qui n'ont jamais fait le parcours, il faut que tu te mettes là et que tu écartes le les bras. Euh, voilà. Et donc ça, je trouve ça génial, parce qu'ils euh, sont, ils sont devenus pilotes, ce ne sont plus les adultes les adultes sont accompagnants mais quelque part les enfants sont pilotes ça c'était pour la réponse Madame
3: ben, pour rebondir en tout cas sur cette expérience et moi ce que je trouve important là dedans c'est
2: de
0: mettre en évidence que euh, quels que soient euh, les êtres humains qu'ils soient petits ou grands à un moment donné ils ont leur place euh, ils ont, on a à recevoir de tout un chacun et euh, je crois que, enfin, entre autres pour, euh, pour répondre à comment on fait et comment on peut continuer à avancer sur euh, le
3: vivre avec euh, tout le monde, qu'il soit vieux, jeune, euh, ben, euh, enfin, je crois qu'il faut d'abord qu'on reconnaisse qu'en tout un chacun, on peut recevoir. Et, euh, et euh,
0: la deuxième chose, c'est quand même aussi reconnaître qu'en tout un chacun, il doit, être, euh, il doit faire un euh, enfin, respect. Quoi. Et euh, donc du coup, je vais enchaîner sur d'autres... Euh, euh, sur d'autres expériences parce que euh, je fais exprès de prendre des exemples qui sont peut-être un peu provocants mais quand même euh, j'ai vécu longtemps euh, en région parisienne et j'ai travaillé y compris dans des zones euh, très perturbées et euh, cela dit la seule fois où je me sois vraiment fait insulter euh, c'est par une personne âgée. Moi j'arrivais, j'avais une trentaine d'années. Hein, euh, je me suis fait insulter la vraie fois où je me suis fait insulter c'est par une personne âgée parce que l'ascenseur ne fonctionnait pas et malheureusement j'étais dedans ce jour là et quand elle en avait eu marre ça faisait sans doute un peu de temps qu'elle
3: attendait l'ascenseur qui s'était arrêté partout moi ça m'avait fatigué mais... et je me suis fait traiter de voyou parce que bon, à 30 ans j'avais les cheveux courts bah, genre, enfin bref et euh, voilà je me suis fait là traiter de voyou et j'ai pas très bien compris Ça faisait pas longtemps que j'étais
0: dans, <rire> dans une meule et par contre, j'ai euh, voilà, dû confronter des, des fois, des, des soirs, je suis sortie euh, de, de zones très compliquées, euh, dans des zones de réhabilitation où je devais passer du, au milieu de aide-honneur de jeunes qui ne sont pas des anges, il hein, euh, faut le reconnaître. Et euh, voilà, il fallait que je prenne sur moi, j'avais pas très. J'étais plutôt angoissée, hein, mais euh, je me disais tu les respectes, tu leur dis bonsoir. Et Tout se passera bien, et effectivement, ils m'ont respecté pendant les trois mois où j'étais en mission dans ce secteur parce qu'à un moment donné, euh, ils savaient que j'étais enfin voilà, je les respectais, et euh, voilà, c'était quelque chose qui me semble vraiment important. Si on veut avancer, euh, j'ai pris ces deux exemples là, ils sont un peu provoquants, mais c'est du vécu quoi. Euh, je crois qu'on ne peut pas avancer si on n'est pas suffisamment ouvert et si on n'est pas suffisamment respectueux puis j'avais encore envie de dire encore autre chose sur un autre registre. Euh, on parle d'environnement, d'espace de, de vie, de structuration, d'habitation et tout ça. Euh, moi, je suis convaincue qu'il faut qu'on soit conscient qu'on sort de décennies d'individualiste et qu'effectivement, on a beaucoup de choses à dépasser. Euh, on a à réapprendre euh, une manière de, de fonctionner. On ne se rend pas compte. Moi, la première... Euh, il euh, y a des fois je me surprends mais, euh, je me surprends à me dire mais en fait t'es dans ta bulle quoi euh, 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 n'oublie pas euh, les gens autour de toi alors, euh, bon, je, dans, dans mon quartier j ma, ma voisine c'est une dame qui a une, à peu près 80 ans ben, c'est vrai que euh, si ça fait quelque temps euh, que je l'ai pas vue, même si on a des rythmes de vie très décalés et eh ben, je m'inquiète, je me dis, bon, elle va bien, mamie Bon, c'est ma mamie, hein. <rire> je, voilà. Donc, euh, il faut qu'on soit vigilant, qu'on garde ça, parce que sinon, on ne on pourra pas avancer, quoi. Euh, mais je, ça veut dire être vigilant, ça veut dire aussi être conscient que, oui, on a au moins 40 ans de, 40 ans individu, de culture individualiste, et qu'il faut qu'on passe à autre chose, mais que ça nous a façonnés affreusement, quoi. Et on a... On a à ah, poursuivre, oh puis encore une chose sur utopie, ah, je vous promets, j'arrête. j'arrête j'ai envie de redire quelque chose qui m'a, je, je, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, mais, mais utopie euh, ce n'est pas euh, quelque chose euh, comment, euh, c'est Étienne euh, jean c'est pas un grand mot et euh, c'est pas euh, quelque chose qui est irréalisable c'est quelque chose qui est irréalisé est, je, je me demande si c'est pas Jean-Louis Étienne ou quelque chose comme ça quelqu'un quelqu comme ça et je. Cette, cette, euh, ces propos là euh, voilà, je me retrouve complètement dedans et donc tant mieux s'il y a encore un petit peu d'utopie dans ce qu'on dit, mais c'est parce que ce n'est pas encore réalisé merci ça me rappelle aussi un discours qui a commencé euh, j'ai fait un rêve j'ai entendu des mots par rapport à tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est respect respect hein. Euh, j'ai entendu aussi un autre mot, je me positionne, je prends ma place, je suis à ma place et j'ai une place, euh, les enfants ont leur place, moi j'ai ma place. Et en fait, souvent ça, je m'aperçois que quand je ne suis pas à ma place, je suis en situation d'agression ou d'agressé.
2: Monsieur, je vous invite Madame
8: Est-ce qu'on cherche une solution pour trouver, euh, s'approcher l'un et l'autre ou pas Je parle l'un et l'autre, je parle des génération. On est là pour ça, pour donner des propositions. donc j'ai mal compris peut-être. Parce que l'environnement écologique ou euh, le mot Ronel qui est très à la mode, etc. etc. ça n'a strictement rien à voir avec notre sujet, si je vous trompe ou pas et là, on est là pour trouver des solutions, donner des proposi propositions pour la tolérance, c'est une chose que tout le monde doit apprendre, tolérer l'un et l'autre, apprendre à tolérer quelqu'un qui est différent, ça aussi c'est un mot peut-être euh, qui est très important, de tolérer un jeune homme qui puisse parler, comme on dit, l'an, ou M. François Mitterrand, il est chez moi. Voilà, euh, ben écoutez, ben, il faut, il faut c'est à nous, les gens qui ont vécu plus que les autres, aller vers eux. Enfin, moi, je pense que euh, ce sera plus facile pour nous d'aller vers les, la nouvelle génération, parce que c'est à nous de leur apprendre la vie. C'est à eux. Des fois, ils sont plus intelligents que nous, très souvent, mais il faut trouver une solution, donner des propositions. Enfin, hein, ben, ben, désolé de dire comme ça, parce que j'ai pas entendu beaucoup de propositions. Parce que... voilà.
0: Merci. Je vais faire juste un petit rappel sur la méthode de ce qu'est un café citoyen. Parce que j'ai donné les règles du jeu et j'ai dit à quoi ça sert un café citoyen. Mais en fait, euh, les, un certain nombre de personnes sont arrivées au cours, euh, au cours de, de l'an qu'on avait déjà démarré, alors que j'avais déjà donné les règles du jeu. Le café citoyen, qui est issu d'une méthode qui est de la Nouvelle Arcadie, est et rattaché donc à notre association Mouvement Vinus et le café citoyen, c'est un lieu d'expression. Nous ne sommes pas rattachés à un parti, nous ne sommes pas rattachés à une église, nous sommes simplement, le café citoyen est un outil, est un lieu pour apprendre à s'exprimer, apprendre à s'écouter, apprendre à partager nos expériences. Après, quelque part je dirais, chacun d'entre nous est libre de repartir et devrait à l'extérieur du café citoyen enrichi de ce partage oui on a une animation euh, pour, être, pour être dehors euh, voilà après libre si vous faites partie d'un mouvement politique ou d'un mouvement associatif et que dans le cadre de ce café citoyen vous avez des choses qui vous ont nourri vous pouvez le porter ce qui est ici n'appartient pas à quelqu'un ça nous appartient à tous puisqu'on l'a mis sur la place publique. Hein? Exactement comme on, à la, dans Athènes, on mettait sur la place publique. Ce qui veut dire que ça appartient à tout le monde. La taxe carbone, ça n'appartient pas à quelqu'un. Maintenant, elle est sur la place publique. Elle peut appartenir à tout le monde si c'est une bonne idée. Voilà, c'était juste un rappel sur la méthode. Donc. Il y a plein de choses qui ont émergé sur le sens, je crois, de comment être pour pouvoir envisager la cohabitation entre les générations. Il y a plein de choses qui sont nées. Et quelque part aussi, ce lieu-là, c'est aussi un lieu pour grandir nous-mêmes, ou prendre des, faire des prises de conscience pour nous-mêmes, et pour qu'on soit un petit peu plus euh, audacieux pour aller rencontrer les autres. Voilà. Et il y en a qui sont un petit peu plus avancés, peut-être sur ce chemin, d'autres un petit peu plus en retrait, mais on est sur le même chemin d'aller vers l'autre et on a, je pense, un point commun, là. C'est qu'on a envie de vivre dans un monde qui nous ressemble un peu plus quand on est euh, dans l'humanité et dans l'écologie. Gardien du temps. <rire> et là, donc, dans le café citoyen, on a une heure, trois quarts pour échanger sur un thème. Ensuite, on va préparer le prochain café citoyen. Et sachant que le prochain Café citoyen c'est le 7 novembre, de, 10, de 15 à 17h, au Café de la Maison de la Culture. Nous avons été accueillis de façon exceptionnelle grâce à Michel Lemaire, qui est. Euh, est euh, J'étais encore la prise, euh, du Muséum d'histoire naturelle. Et donc, grâce à elle, on a pu avoir ce lieu au sein du Festival de films écologiques. S'il si y a une autre lieu où nous, nous, nous siégeons d'habitude, c'est au café de la, de la Maison de la Culture, le samedi après-midi, de 15h à 17h. Et là, c'est un vrai café, c'est-à-dire qu'on peut vraiment boire un petit Schweppes, un petit café, un petit, petit mentalo, si on veut, une petite bière. Euh, on a une hôte qui, euh, qui, à chaque fois, est ravie de nous accueillir là-bas. Donc, ça sera le 7 novembre. Le thème de ce 7 novembre, eh bien, nous allons le choisir aujourd'hui et ensemble. C'est-à-dire que je vais aller laisser passer le micro et les sujets qui vous touchent, vous allez les exprimer sous forme de questions. Alors plutôt dans la méthode pour qu'on aille vite, pour que ce soit plus facile, c'est souvent ça démarre par comment, parce qu'on est dans le faire, c'est comment être, voilà donc sur un sujet un peu... qui vous touche, les sujets qui vous touchent aujourd'hui, pour qu'on puisse chacun, tous, y participer la prochaine fois. Euh, une autre chose, c'est que aujourd'hui je suis l'animatrice, je l'ai été hier et avant-hier, et etc. Nous avons déjà été trois animateurs au cours de ces 14 euh, Cafés Citoyens, et la prochaine fois, je ne serai pas là. Donc, j'invite j'invite ceux qui seraient prêts et tout simplement à prendre mon relais parce que c'est bon de partager aussi l'animation. Vous l'avez vu, ce n'est pas bien difficile. Il suffit de regarder les gens dans la salle, de voir qui lève le doigt et puis de lui de donner le micro. Donc, ça n'a rien de, de bien, bien complexe. En tous les cas, on peut vous accompagner si vous avez envie d'avoir de, de ce rôle d'animateur. Pour vous dire que le Café Citoyen, quelque part, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait et euh, eh bien, qui, qui puisse se développer, qui puisse euh, se créer dans les quartiers où chacun vous avait envie. Le Pédibus, nous, on s'occupe juste de notre ligne, mais on a donné envie à d'autres, et il y a déjà maintenant quatre lignes, mais on ne s'occupe pas des trois autres lignes qui se débrouillent. Hein. Donc, pour le Café Citoyen, on est prêt à vous apporter la méthode pour démarrer, et puis là, en tous les cas, pour celui de Bourges, euh, la prochaine fois, il va falloir un animateur ou une animatrice, monsieur. Donc, Question. Quels sont les sujets qui vous préoccupent aujourd'hui et que vous aimeriez voir mis sur la place publique Donc, euh, nous avons notre secrétaire qui va noter les questions, sachant qu'un thème peut être reformulé plusieurs fois et après, quand, euh, en général, il y a une quinzaine, une dizaine, douzaine de, de, de sujets qui sont, qui sont annoncés. Après, nous passons au vote. Et là, c'est un vote, pas bulletin secret. Parce que nous, les secrets, les secrets, on sait que ce sont toujours que des secrets de polychinelle. Il n'y a que le secret de la vie qui n'a pas encore été découvert, le secret de l'eau. Euh, et donc, c'est levé et c'est tout simple. Hein. On a Claude. Claude qui va compter les bras qui se lèvent. Si vous voulez mettre deux bras, ben vous mettez deux bras, ce n'est pas très grave. Euh, L'important, c'est qu'on puisse compter euh, l'impact qu'a chaque euh, thème. Et, et bien, celui qui aura le plus de bras levés, c'est celui qui sera discuté la fois suivante. Sachez que si, pas, si celui qui vous préoccupe n'a pas été choisi cette fois-ci pour une raison ou pour une autre, vous pouvez très bien le, la fois d'après le faire, etc. Et c'est comme ça qu'on a un sujet, notamment sur le handicap, qui a passé euh, une première haie, plus une deuxième haie, plus une troisième haie, et enfin qui est arrivé au Café Citoyen au bout de la quatrième fois. Donc il y a toujours possibilité de, de faire euh, venir un thème qui vous tient à cœur. Je crois que j'ai largement parlé. Je vous propose de faire passer le bâton de parole. Et ce que j'aimerais, qu'on fasse un peu différemment des autres fois allez encore un petit peu plus loin c'est à dire je propose que chacun vous prenez le, le micro si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, vous l'exprimez si vous n'en avez pas vous passez le micro à la personne qui est à côté de vous voilà monsieur
5: un petit peu difficile là comme ça je vais passer mon micro je suis désolé
10: je n'avais pas réfléchi non plus pour le moment. Oh, pas plus pour l'instant. Je hein.
0: passe. Je vais partir à l'autre sens parce qu y avait une demande ici.
7: J'ai rien demandé, merci. <rire> non, euh, j'ai quand même une idée. Comment comprendre l'autre avec sa sensibilité Enfin, ça, ça va être long, mais je vais vous raccourcirez après. Hein Attends. Avec, avec sa sensibilité et avec ses mots. Parce que nous employons des mots différents, ou l'un prend un mot pour un autre. Enfin, ça c'est des détails, mais comment comprendre l'autre pour la relation avec l'autre qui est, est d'une grande sensibilité, quelquefois, et, euh, et comprendre, bon, comprendre ce qu'il veut dire, et, et que lui, comprendre ce que nous voulons dire, ce qu'on essaie de dire. Alors, je vais
0: juste faire une petite, un, 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 un ajout à ce que j'ai proposé tout à l'heure, parce que je pas été... je pas jusqu'au bout. Euh, les thèmes qui sont... c'est un café citoyen, donc ce sont des thèmes qui touchent, euh, dans l'intitulé, euh, « La société ». Notre vie ensemble, donc ce sont des thèmes, euh, parce que je souhaite qu'on qu garde cette spécificité du café citoyen. Ça n'est pas un café philosophique, ça n'est pas un café historique, ça n'est pas... Tous ces cafés existent sur Bourges, mais nous, nous avons cette particularité d'énoncer nos sujets de façon à ce que ça interpelle sur le plan de du... la vie de la cité et pas forcément de la vie de l'individu. Donc si tu veux y penser, pour avoir une formulation qui soit plus d'ordre citoyen. Un,
7: un détail, le, le, le restaurant est à l'étage là-bas, dans la maison la culture, pour ceux qui ne connaissent pas.
3: Je, je peux y aller
0: euh, Bon, je suis chargée de noter les sujets proposés. Donc j'ai noté cette première question, on les repassera après. Et j'avais une proposition à faire, c'est que souvent dans les cafés citoyens, et notamment aujourd'hui, il y a des gens qui viennent pour la première fois, à ce moment de la réunion, on a reformulé tous les sujets qu'on a traités, ce
2: qui peut donner une idée de ce qu'on a fait. Donc je me propose de le faire. Ça peut faire venir les questions et aider à ce qu'elles émergent. Et euh, vous verrez qu'elles ne commencent
0: pas toutes par comment, mais euh, elles sont toujours des questions. Donc nous avons traité comment les médias d'aujourd'hui peuvent-ils nous aider à devenir citoyens Que faire après la fin du pétrole Quel haut EAU pour demain Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire Pourquoi notre système scolaire euh, fait -il, actuel fait-il autant de mécontents Quelle prise en compte des handicapés dans notre société d'aujourd'hui Comment ouvrir le débat citoyen à tous Quel transport collectif et
2: individuel pour demain Comment mettre en place une culture de la paix Comment mettre en place un habitat écologique collectif ou individuel Qu'est-ce qui justifie le montant d'un salaire
0: Comment nos loisirs peuvent-ils aller dans le sens de l'écologie Et y a-t-il encore une place pour le service public, le mois dernier Voilà oui. tout ce qu'on a abordé en réunion. Et pour terminer, euh, moi j'ai une proposition de sujet, tant que j'ai le micro.
2: Est-ce que je la fais, madame <rire> Donc. Euh, le, ma question, c'est, enfin ma proposition c'est, les médias sont-ils manipulés ou manipulateurs
4: Moi je pense que j'ai un sujet qui peut
5: intéresser pas mal de monde, parce que c'est des sociétés sociétales, que en quelque sorte, c'est est-ce que la vidéosurveillance ou les, les, les techniques annexes sont-elles solubles
4: avec la liberté
0: Est-ce que toutes les techniques qui visent à surveiller ou à sécuriser une ville ça, sont-elles compatibles avec la notion de liberté ou de alors, la démocratie
2: Alors j'ai noté la vidéosurveillance et
0: autres techniques sont-elles compatibles avec la liberté, ça va La liberté, la démocratie et la fraternité,
8: monsieur Est-ce que peut-on traduire le, le mot tra euh, démocratie Est-ce que les gens savent exactement ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a un exemple dans le monde où on puisse dire qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a un pays en tant que modèle, démocrate, de la démocratie soit exercée à 100% Je pense que ça n'existe pas.
7: On n'a pas commencer le débat
0: tout de suite pour l'instant, on pose la question. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on pose des questions, il ne faut pas que ce soit évident qu'on qu puisse répondre oui ou non, parce qu'il n'y a plus d'échanges possibles. Donc là, c'est. Est-ce euh, est -ce que. Euh, Existe-t-il une démocratie dans le
3: monde On en parlera s'il est choisi la prochaine
0: fois. Après, on peut aller vraiment en profondeur. Là, c'est juste, on propose des sujets. Euh, Est-ce qu'on pourrait formuler ça comme ceci La démocratie existe-t-elle réellement Ça vous convient, monsieur D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur ?— Alors, j'ai simplement une idée par rapport à l'expérience que je suis en train de vivre avec une association. Comment peut-on aborder la problématique du suicide chez les jeunes Là, la personne dit chez les jeunes, donc on respecte son intitulé. On pourra au moment du débat élargir, mais là, le sujet, c'est chez les jeunes. Comment aborder la problématique du suicide chez les jeunes 40 000 morts par an,
3: en à un titre qui a déjà été donné, comment
0: mettre en place une culture de la joie de vivre Actuellement les médias relaient du noir partout, crise économique, crise écologique, rupture sociale, générationnelle, on a entendu, ça n'est
2: pas tellement au goût du jour, est-ce qu'on pourrait évoluer Comme, comment,
3: euh,
0: comme, comment vivre hein, ou développer ça, une culture, une culture de la joie de vivre. On s'aperçoit en fait que, quelle que soit la formulation, on arrive à
2: comment on, on connaît. C'est en c'est le plus d'enregistrement. Hein. J'avais envie euh, de, de poser une
0: question par rapport euh, à, à la monnaie, de dire
8: euh, euh, quelque part à quoi sert euh, à quoi servent les